0: Saludos y bendiciones una vez más al podcast extranjero y le doy las gracias por estar nuevamente escuchando un nuevo capítulo. Eh, el día de hoy le he puesto por nombre eh, El Campo de la Destrucción. Eh, y Me quería basar en Mateo capítulo 13 versículo 38 que dice el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces aquí nosotros vemos que el campo es el mundo, o sea, el campo es igual al mundo y el mundo también es igual a la tierra, cuando hablamos de como planeta también. Entonces el campo sería igual a la tierra. Entonces nos vamos dando cuenta que dentro de la Biblia hay historias que suceden dentro del campo que es como mundo y que es como tierra. Y una de las historias que encontramos es del hijo pródigo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 25. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberla recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Ahora, siempre nosotros cuando hablamos del hijo pródigo en muchas ocasiones lo enfocamos en el hijo menor, que es el que se fue de la casa. Pero dentro de esa historia hay tres personajes que es el hijo menor o hijo pródigo, el padre y también está el hermano mayor, que es el que se quedó dentro de la casa, que no, no se fue como su hermano. Ahora, en base a este versículo, a este pasaje bíblico, dice que estar en el campo eh, le trajo enojo. ¿Por qué? Porque aquí dice que él venía del campo y con todo lo que él eh, supo que estaba pasando en la casa de su padre, él se enojó, o sea, cuando nosotros vemos una figura espiritual sobre este pasaje bíblico, nos damos cuenta de que cuando tú vienes del mundo, cuando tú traes cosas del mundo, eh, como del campo, eso te puede traer enojo a ti. Cuando tú vienes con una actitud de mundo, eh, con una actitud eh, que, que no está acorde con los valores y con los principios cristianos, tú vas a eh, estar con enojo. Es como ejemplo, cuando uno se junta con personas... Eh, que no son buena influencia para uno, y uno más que a ellos eh, contagiarlos ellos te contagian a ti, ellos te están eh, pegando cosas de, de sus costumbres, pegando cosas de, su, de, de lo que ellos hacen. Entonces, en eso también habla de, de estar en el campo, de que se te pegan cosas o adquieres cosas eh, que tú no que tú no ibas a aprender estando en la casa del padre. Ahora, estar en el, en el campo trae carencia de amor por tu hermano, otro de los, de los puntos. O sea, cuando tú traes costumbre o adquieres costumbre del mundo, eh, tú vas a... Una de las cosas que vas a ir perdiendo es eh, amor por tu prójimo. Amor por tu, a lo mejor por tu familia, por tus parientes, por tus vecinos, compañeros de trabajo o de estudios. Vas a ir perdiendo eso cuando el mundo empieza a entrar en ti. Y como decía, ¿a qué me refiero con mundo? A las costumbres que nosotros vamos adquiriendo fuera de lo que tiene que ver con los valores y los principios cristianos. Y otro de los puntos que tiene también este pasaje bíblico es que si estás en el campo no te alegrarás si vuelve un pródigo. Cuando nosotros eh, estamos dentro de una iglesia y, y vuelve alguien que en algún momento estuvo con nosotros y dura, de, después de mucho tiempo vuelve, nuestro corazón eh, tendría que tener eh, agradecimiento hacia Dios. Hacia Dios. Eh, nosotros tendríamos que tener una orientación hacia el agradecimiento eh, porque Él está volviendo. Tendríamos que tener, como los tiene eh, Dios, unos brazos abiertos para poderlo recibir, para poderlo atender, para poder eh, eh, volver a entablar eh, relaciones con Él, para que Él se sienta a gusto. Es interesante porque este pasaje dice que luego que Él volvió se hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque estaba volviendo a alguien que estaba de cierta manera perdido. Estaba volviendo a alguien que en muchas ocasiones quizás... Eh, el padre lo estuvo esperando y anhelaba que él volviera. Entonces, era un momento súper importante de agradecimiento y para eh, festejar. Pero el hermano mayor, en vez de festejar juntamente con su hermano menor y con su padre, él no tenía alegría en su corazón. Entonces, cuando tú vienes del campo, no te alegrarás si vuelve un pródigo. Si viene alguien, o sea, un ejemplo, un drogadicto, un alcohólico, entra a la iglesia y tú no tienes un corazón de, de, de alegría por ese, esa persona, por su alma, porque él eh, quiere, quiere cambiar su vida. Si no tienes ese tipo de corazón es porque lo más probable es que tú estás teniendo cosas del campo, estás adquiriendo cosas de afuera que no están dejando que tú tengas un amor por, tu, por el prójimo. Otra de las historias que también nosotros podemos ver se encuentra en Génesis 34, 1. Génesis 34, 1 que dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina hija de Jacob, y amó a la joven y la habló tiernamente. Entonces aquí vemos nosotros la historia de una de la, la hija de Jacob, la cual salió eh, a juntarse con las hijas de la tierra y, y un hombre la vio, la, de cierta manera la raptó y se la violó. Entonces, si volvemos a, a una figura espiritual. Si visitas a las hijas de la tierra, ¿quiénes son las hijas de la tierra? Son... son por ejemplo, son personas que no le pueden dar una buena influencia a, a tus hijos. Tú siempre tienes que estar pendiente de quiénes son los amigos de tu, de tu hijo. Tienes que estar pendiente de, le estarán dando eh, un, o sea, una buena enseñanza, una guía, o le estará, eh, te, te estará adquiriendo buenas costumbres de ellos, o a lo mejor le pueden estar enseñando cosas que no son correctas. Por eso, si visitas a las hijas de la Tierra, estás arriesgándote a que te pase algo malo. Ejemplo. Eh, de, eh, una de los uh, Aquí en Chile, eh, hay una historia que dice que en el terremoto de, eh, que hubo en el sur de, de acá, creo que fue el 8.8, una chica fue a... Uh, bueno, nunca le habían dado permiso para, para ir a una, a una discoteca y justo ese día le dan permiso. y Al ir para allá, eh, cuando fue el terremoto, lo que pasó es que fue tanto el caos que hubo que la gente moviéndose para un lado o para otro eh, ella eh, cayó al suelo y por ende mucha gente pasó por encima de ella y ella quedó con algunos problemas físicos por lo que le pasó eh, entonces ahora pongámoslo desde el otro punto de vista si ella no hubiera asistido a un lugar así nunca le hubiera pasado eso por eso es que uno siempre tiene que estar pendiente de a dónde están yendo tus hijos si al lugar que van a ir va a ser de edificación para su vida o no y podemos verlo desde un punto de vista extremo, pero, ah, pero es que son jóvenes, son niños y, y tienen que disfrutar la vida. Es que después de los 18 años ellos pueden decidir lo que ellos quieran. Pero mientras son menores de edad, nosotros somos los que tenemos como padres. Y las madres son las personas que van a tener que dan, dar cuenta por sus hijos. Y si son menores de edad se tienen que sujetar eh, a las decisiones que nosotros tomemos. Porque nosotros estamos velando por sus vidas. Entonces, no vaya a ser que un día en uno de esos permisos que tú le estés dando a tu hijo le pueda pasar algo porque eh, no es en el lugar en el que debería estar. Entonces, debes tener cuidado de con quién se juntan tus hijos también. Otro punto. ¿Por qué? Porque realmente tú conoces a los amigos de tu hijo. Realmente tú sabes lo que hacen ellos cuando están juntos, cuando están solos. Eh, incluso cuando son... Eh, adolescentes, incluso niños, eh, a veces incluso pueden pasar hasta abusos sexuales o violaciones y ellos lo pueden tomar como un juego y realmente no es un juego y, y tú no vas a saber ni te vas a enterar de eso. Y hay muchas historias sobre que, que en su adolescencia o en su niñez, eh, el, el, no sé, el, el hermano de, de, del niño al cual fue a visitar, eh, o a lo mejor el padre o el padrastro eh, abusó de ellos o, o algo más. Entonces, siempre tenemos que saber con quién se juntan nuestros hijos y el entorno de la persona con quien se junta. Ahora, ¿sabes qué hacen tus hijos con sus amigos cuando se quedan con ellos? Y este otro punto. Ejemplo, pon que tiene 10 años tu hijo y le das permiso a una pijamada. Entonces, se junta con diferentes compañeros, amigos... Y tú sabes realmente lo que están haciendo. Entonces uno, lo, lo, lo más normal sería, ah, están viendo una película, compartiendo, comiendo, conversando. Pero tú sabes realmente si a lo mejor están eh, bebiendo alcohol o se están drogando o a lo mejor pueden estar viendo alguna película pornográfica eh, o teniendo conversaciones que no son edificantes para su vida. Eh, entonces... O, o cosas más graves entonces nosotros siempre tenemos que saber qué hacen nuestros hijos con, con sus amigos ahora, ¿debemos ser adivinos? No, no, no ese es el punto sino que tú una de las primeras cosas que uno debe hacer es invitar a esos mismos jóvenes a la casa de uno y que se queden en la casa de uno y ahí tú vas a saber el comportamiento que ellos van teniendo vas a saber cómo son Vas a saber qué cosas eh, eh, hablan, cuáles son sus intereses. Y en base a eso tú vas a saber si son personas que van a ir eh, enseñándole y guiándole a, tu, a, a tus hijos en buen camino o realmente son personas que nos dan una buena influencia. Otro punto es pasar tiempo con las hijas de la tierra trae malas costumbres. Ejemplo. Si tu hijo tiene 12, 13, 14 años y se junta con personas que fuman, hay un gran porcentaje de que a lo mejor él va a querer fumar por toda la influencia que ellos le van a querer decir. De que dale, fuma, si es solamente un cigarro, no va a pasar nada, mira todos lo hacemos acá, cómo eres tan cobarde. Entonces nosotros tenemos que saber, eh, como lo decía anteriormente, cuáles son las cosas que hacen nuestros hijos, esas conversaciones también debemos tener con ellos, de que lo más probable es que en, en su adolescencia eh, van a pasar por momentos que a lo mejor los van a querer humillar por cosas que ellos no van a querer hacer, y lo más probable es que a lo mejor a veces van a querer hacer solamente para llenar la expectativa de sus propios compañeros o amigos, y otro punto, pueden estar siendo contaminados por medio de conversaciones, imágenes, música. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber eh, con quiénes se juntan nuestros hijos y debemos siempre meditar si es bueno darle permiso hacia algunos lugares o no. Otra de las historias se encuentra en Génesis Capítulo 37, versículo 12, que dice, Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño de Siquem? Ven y enviaré a ellos. Y él les dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a que Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, ¿se han ido de aquí? Pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén le dijo ah, además, no derramaréis sangre. Echarlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Eso dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta y lo tomaron y lo echaron en el pozo y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de Ismaelitas venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina, aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los Ismaelitas y no pongamos la mano sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Ahora, dentro de este pasaje igual hay cosas interesantes porque hablan de que lo, una de las cosas que le quitaron fue el, la túnica de colores que le había regalado a su papá. Entonces, yo siempre he pensado de que nosotros como padres nunca tenemos que tener un hijo preferido por sobre los demás, porque eso va a traer eh, sentimientos y emociones negativos hacia sus hermanos. Van a sentir celos, van a sentir a lo mejor enojo, envidia, y eso más que edificar eh, va a corromper a nuestros otros hijos. Entonces, nunca debemos tener un hijo preferido. Nunca, nunca podemos tener. Obviamente, a uno lo vamos a amar eh, primero que a otro. ¿Por qué? Porque nació antes que el otro. Pero no significa que debemos amarlo más que los otros, porque todos son hijos. Y al ser todos hijos, eh, no puede estar uno por sobre el otro. Ahora, estando en el campo, muchos, incluyendo hermanos, van a querer tramar cosas contra ti. Cuando tú estás, eh, ejemplo, eh, en el mundo eh, interactuando con las personas, eh, muchas personas van a querer tramar cosas contra ti. Eh, y sabemos que al final la historia eh, de José fue para bendición, pero aún así lo que hicieron los hermanos no era correcto, porque lo vendieron, porque tramaron cosas con, contra él, estando en el campo. Ahora, debes tener cuidado con quién te juntas, con quién andas. Es probable que no te lleven por un buen camino. Siempre debes tener un análisis de las personas con las que están. Por eso, como dice, eh, júntate con sabios y sabios serás. Ahora, si te juntas con necios, obviamente vas a ser necio. Entonces, debemos siempre analizar con qué personas estamos caminando. Si realmente son de edificación, si realmente son personas que si yo me caigo me van a levantar o si yo me caigo me van a dejar en el suelo y al contrario me van a pisotear y van a aprovechar esa caída que tuve para, para, para jactarse de, de lo que me está pasando. Si no, analizamos a tus, si no analizas a tus cercanos, puede que hayan entre ellos personas que no quieran desearte bien por celos siempre debes analizar a las personas que están cercanas a ti incluso alguno de ellos también te puede engañar o puede también traicionarte como le pasó a Judas que era uno de los dos o sea de las personas más cercanas a Jesús y aún así él eh, lo traicionó lo vendió y lo entregó entonces siempre debemos analizar a qué personas tenemos cerca puede ser a lo mejor que él quiere quitarte lo que tú tienes en este caso, Hay personas que son líderes dentro de la iglesia, a lo mejor el segundo que está al mando, lo único que quiere es eh, quitarte el lugar que tú tienes, en vez de estar bendición desde cada día. Oh, eh, otro punto, estando en el campo intentarán humillarte y avergonzarte por las veces que Dios te ha usado como pasó con José y los sueños que tenía. Nosotros vemos que eh, antes de que pasara este acontecimiento que cuenta este texto, eh, José empezó a tener sueños y en varios de esos sueños la, lo que había alrededor siempre se postraba y ellos por ende sentían celos de lo que estaba pasando, de lo que estaba soñando José. Entonces siempre nosotros debemos tener cuidado a quien le decimos las cosas. Ahora, cuando eh, José le contó el sueño a sus hermanos y a su padre, Obviamente los hermanos sentían celos por él y se enojaron por, la, por lo que estaba eh, pasando. Pero eh, al contrario de eso, eh, su padre eh, lo escuchó y meditó de lo que había dicho José. No, no se lo negó ni, 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 ni le dijo de qué estás hablando, no va a ser no así. Él simplemente lo escuchó y después eh, lo meditó. Entonces, siempre debemos tener cuidado de qué cosas hablamos a nuestro prójimo. Eh, no vaya a ser que por medio de eso él sienta celos por ti. Al contrario, nosotros, al, a la persona que debemos siempre decírselo, es a nuestro padre. ¿Por qué? Porque nuestro padre, tanto en lo espiritual como el padre del alma, que puede ser tu pastor, como también tu padre sanguíneo, que puede ser tu padre biológico, ellos siempre van a querer lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque son tus padres. Eh, y no van a querer eh, darte mal, sino al contrario. Siempre van a querer bendecirte. Entonces, los padres son siempre personas que van a querer apoyarte. Entonces, son una de, de las personas eh, más confiables de las cuales tú podrías decirle algo. Más quizás que a tu hermano o conocido. Entonces, ten confianza en tus padres. Entonces, como decía las personas cuando ven que tú estás cumpliendo el propósito de Dios y las cosas te están funcionando bien, van a querer humillarte y avergonzarte. Pero no te tienes que detener ahí porque tú tienes que saber de que estás dentro del propósito. Y aun cuando vengan ellos y te quieren humillar y quieren hablar mal de ti, tú simplemente deseales bien y bendícelos. Y Dios va a, a obrar eh, frente a lo que está pasando y, y los que están trabajando en contra tuya. Y otra de las historias se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 8, que dice Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es una historia súper conocida. Ahora, salir y estar en el campo provoca que tengas un espíritu homicida. No tanto solamente en lo que en lo literal, sino también en lo espiritual. Puede que a lo mejor tú le digas, haciendo un ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a tomarle una cerveza o vamos a conocer a unas chicas o incluso antiguamente pasaba, por lo menos en este país, que a veces amigos o parientes invitaban a los, a los adolescentes, adolescentes o jóvenes a prostíbulos para que perdieran la virginidad en ese lugar. Entonces puede que a lo mejor te inviten, vamos a un prostíbulo. Entonces te están invitando a que salgas al campo. Entonces al salir del campo, al salir al campo, puede que a lo mejor te maten en lo espiritual. Puede que a lo mejor tú caigas con alguien en la fornicación o ponle a lo mejor que tú eh, te vas a alcoholizar y al día siguiente vas a despertar con alguien que quizás ni conoces y ese acto en sí te puede puede provocar que te, te maten espiritualmente, porque eso te va a separar de Dios. Ese pecado, esa carga te va a separar de Dios. Entonces, no salgas al campo, no salgas al mundo. Ten cuidado con las invitaciones que te pueden hacer. No vaya a ser que esa invitación te lleve a, a hacer algo y ese algo te lleve a separarte de la relación que tú tienes con Dios. Y no dejes que por medio de una influencia te saquen al mundo. Por más que te digan ah, que eres un poco hombre, por más que te digan eh, que eres fome, que eres anticuado, que, ay, que eres muy espiritual. No, nunca te desenfoques. Siempre piensa en lo bueno, en lo correcto, en lo que te va a edificar a ti. ¿Sí? Por eso no dejes que por medio de una influencia te saquen al mundo. Siempre debes tener cuidado. Siempre debes analizar la invitación que te están haciendo. Si A lo mejor es, tienes que analizar y discernir el corazón de la otra persona. ¿Qué intención tiene? No vaya a ser que un ejemplo te lleve a un lugar y solamente para que él juntamente con otros te humille. No, debes tener cuidado con la persona que te está invitando. No vaya a ser que te quiera sacar al campo para que tú eh, mueras espiritualmente. Y por eso quería terminar leyendo Santiago capítulo 4, versículo 4, dice Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Es abrazar y acoger todo lo malo que tiene este mundo. Todas las costumbres, todas las tradiciones, todo lo, lo malo que tiene este mundo, que te quiere entregar. De eso no podemos ser amigos. Siempre tenemos que rechazarlo. A lo mejor van a haber muchas chicas que van a querer estar contigo. A lo mejor te van a ofrecer drogas, alcoholismo, invitaciones a diferentes cosas. Pero eso te, te quiere alejar de Dios. Por eso... No te conviertas en un amigo del mundo, al contrario, sé un amigo de Dios. Así que, esta fue la enseñanza de, del día de hoy y espero que haya sido de bendición para tu vida. Así que, si fue de bendición para tu vida, compártelo para que otros también puedan ser edificados. Así que, muchas gracias por escuchar, eh, les saludos y les bendigo. En el nombre del Señor. Así que, chao, saludos. Esto fue Extranjero Podcast. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.